0: es otro Lo que vemos y sentimos
1: hoy mañana tendrá otro significado La
0: vida tiene una nueva
2: velocidad
1: Tutti Frutti y
0: sopitas Somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música Octubre, desde hace poco más de una década nuestro país y nuestra querida Ciudad de México se ha convertido de manera gradual en un sinónimo de música y celebraciones desenfrenadas la llegada de un concierto tras otro, un pequeño festival por aquí, otro gigante por allá, fiestas y trasnochadas inesperadas con decenas de artistas que amamos son el resultado de varios factores que a veces obviamos, pero que de vez en cuando vale la pena recordar. México está geográficamente situado en un lugar privilegiado para la atracción del entretenimiento más sofisticado del mundo. Nuestra historia contemporánea y la relación que tenemos con los espectáculos en vivo la conocemos y hemos expuesto en este podcast. Desde la masacre de Tlatelolco en los años 60, hasta el supuesto desastre del Festival de Abándoro en los 70, provocando la prohibición de la música en cualquier foro, fue una realidad que retrasó el desarrollo de nuestra industria musical nacional por lo menos 25-30 años. La explosión y la gran oferta de entretenimiento que estamos experimentando actualmente es un fenómeno muy particular porque dada la vecindad que compartimos con Estados Unidos, lo que hoy tenemos podría haber comenzado con esta intensidad, al menos hacia mediados de los años 90. Sin embargo, las turbulencias políticas y económicas que vivimos, digamos, desde aquel error de diciembre de 1994, hicieron de México un mercado de bajo perfil en cuanto a actividad y desarrollo cultural se refiere. Podemos contar desde luego con muchísimas manifestaciones artísticas importantes que llegaron en aquel periodo, pero dada la extensión territorial y económica con la que contamos, a veces resulta difícil entender cómo es que no hemos avanzado más rápida y radicalmente en comparación de otras latitudes como la música en Argentina o Chile. La lejanía geográfica entre estos dos países, ya sea con Estados Unidos o Reino Unido, también jugó un papel decisivo para la consolidación de sus respectivas escenas musicales y fuertes raíces identitarias. Pero hoy, como continente, estamos en un punto histórico. La cantidad de festivales que nos esperan en todo Latinoamérica para el 2023 es extensa, abrumadora y difícil de contar. Que sí, solo la palusa. Stereo Picnic, Storyland, Dream Beach, Cosquín, Rockin' Rio, Tomorrowland o el Ultra Music Festival nos han dado en las últimas horas carteles con nombres que sorprenden y dejan de manifiesto un estándar en la región que ya se compara con los mejores y más longevos festivales que hay en Europa o Estados Unidos. Pero México. México está jugando en otra cancha porque su principal apuesta no ha sido la importación de festivales. No señor. Lo que ha sucedido con los más importantes como el Vive Latino o el Corona Capital, es que la empresa que los creó y desarrolló, ha buscado un modelo único de exposición y crecimiento. Desde 1998 con el Vive y el 2010 con el Capital, Ocesa ha expandido sus investigaciones hacia todo el mundo y la promotoría lo ha aplicado para desplegar todas las manifestaciones culturales y sociales con las que cuenta un país tan complejo como el nuestro. del Vive Latino, del Corona Capital como sus festivales más visibles y reconocibles en todo el mundo. Pero en los últimos 15 años la música y sus distintos géneros han llegado a través de tantos nombres que nos sería muy fácil olvidarlos. Comenzamos con el Vive Latino, continuamos con el Corona Capital, pero en esa escala entre los blancos y negros, contamos también con el Ceremonia, Manchaca, Val Norte, Trópico, Vaivén, Coordenada, live out, Vaidora, Pulso, Flow, el EDC, Cosquín y decenas de esfuerzos valiosísimos que han sido precursores como el Manifest, el MX Beat o el motor rocker. Sin ellos, no podrían estar sucediendo conglomerados independientes como lo son Normal o Hipnosis Y eso, que solo hemos mencionado algo de lo que ha ocurrido en este siglo Pero bueno, a lo que queremos llegar por ahora es un entendimiento general del por qué estamos viendo lo que estamos viendo el tamaño que hoy tienen los festivales se tiene que entender en un contexto social e incluso político que nos puede dar flojera a analizar o siquiera a concientizar. Ocesa genera una derrama económica y el impacto social que mueve mercados y bolsas de valores a nivel mundial. Hasta antes de la pandemia, en el 2019, dicha empresa promovía más de 3000 espectáculos por año para alcanzar a casi 6 millones de asistentes. Ante estos números, la promotora más grande de espectáculos en Estados Unidos, Live Nation, decidió poner sobre la mesa una La Nota para adquirir el 51% de las acciones de la Organización Mexicana de Entretenimiento, que en julio del 2021 ya era la tercera promotora de entretenimiento en vivo más grande del mundo. Esta operación de manera unánime fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero entonces llegó el 2020 con su pandemia. Light Nation ante la caída súbita por la cancelación de los conciertos en vivo, decidió poner en pausa la transacción por considerarla riesgosa, y todo quedó en un simple veremos. Sin embargo, una vez que se levantaron las restricciones y la maquinaria de conciertos comenzó a regresar a la normalidad, la oferta se reactivó y se llegó a un acuerdo de compra por un precio superior a los 8 mil millones de pesos. Para la promoción y curaduría musical Por ahora, una mejor y más extensa oferta de artistas y espectáculos 2022 es el inicio de una fusión estratégica que dará muchísimo de qué hablar en los años por venir Los retos que se tienen que enfrentar son muchos porque México es un país con una idiosincrasia cambiante y necesidades específicas para cada región el amplio abanico de opciones tendrá también que responder a las necesidades locales y sobre todo, dejar cada vez más claro cómo se opera cada evento e ir cultivando estrategias de inclusión, respeto y tolerancia. Se ha avanzado muchísimo en las últimas dos décadas, pero también han surgido dudas sobre la distribución del boletaje y su sistema de venta. Esta problemática no solo está ocurriendo en México, sino también se refleja en todo el mundo y es una de las principales secuelas que nos ha dejado la pandemia. El periodo de estabilización tendrá que reflejarse en los próximos meses y años, pero si de algo estamos seguros, es de que estamos siendo beneficiados con más y mejores posibilidades. Estamos por fin siendo parte de un todo global, Y hablamos hace un instante sobre estrategias de inclusión, porque el reto más grande quizá es ese. Los géneros humanos y musicales deberían tener la posibilidad de acceder a un escenario. Los foros chicos y medianos deseablemente volverán a multiplicarse y ser punto de encuentro para la experimentación y renacimiento de mucha más y nueva música. Plataformas de streaming, radios locales, medios impresos, digitales y desde luego empresas promotoras de espectáculos tienen una misión importante para el resto de la década, mover e intercambiar música. El comienzo puede ser el corona capital más grande de la historia, el vive latino, el ceremonia o todos los esfuerzos independientes que desde ahora existen o están comenzando a gestarse. Los primeros y ya consolidados han hecho una misma promesa de grandeza para sus próximas ediciones. Nosotros, desde esta tribuna de amor por la música, queremos acompañarles y ser parte, ayudarles a entender por qué están sucediendo las cosas así y por qué la música en vivo se comporta como un monstruo de mil cabezas que nos jala y sencillamente nosotros... No queremos que nunca nos suelte. Por cierto, ya viene Liam.
3: We día The dawn and ask her why Dream a dream She never dies Wipe that tear away Now from your eyes. Slowly walking down The hall Faster than a cannonball Where were you While we were getting high Someday you will find me Company this inside Champagne supernova in the sky someday you will find me company for this night and a champagne supernova A champagne supernova Cause people believe that they're gonna get away for this summer. A living strange where we are, well, we, were we, were we we're getting high, 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 not necessarily stoned, but beautiful. Thank you, good night, happy Christmas.
2: Encuentran música Tutti
0: frutti. Estamos a poco más de un mes de que dos eventos que siempre nos vuelan a la cabeza estén de regreso. El Mundial y el Corona Capital. ¿Ya tienen preparados los pretextos para desafanarse de la oficina, meterse los desvelones y ver todos los partidos? Lo primero que tenemos que contarles en relación a estos dos eventos es que si van al Corona Capital el domingo 20 de noviembre, lo hagan con mucho tiempo. Y es que el partido inaugural entre la poderosísima selección de Qatar y Ecuador está programado para comenzar en punto de las 10 de la mañana. Dicho lo anterior, y como no nos queremos clavar por ahora con las posibilidades de México los goles que nos meterá Lionel Messi, hablaremos de lo que más nos emociona y recomendamos ver en esta edición del Corona Capital 2022. Atlantic Primero si no han tenido la oportunidad de escuchar el episodio que les dedicamos hace unas semanas, por favor accedan a su plataforma favorita de podcast y denle un fab para guardarlo y escucharlo a la brevedad posible. Los Arctic Monkeys regresan después de tres años a la Ciudad de México para presentarnos su más reciente disco, The Car. Desde aquel 24 de marzo del 2019, muchas cosas han pasado y ya ni siquiera las vamos a nombrar, pero Alex Turner y compañía han sufrido para reinventarse y hacer algo diferente. Tranquility Bay Hotel and Casino fue un puente necesario para llegar a The Car. Lo que ahora hacen estos cuatro sujetos es seguir sus propios instintos aunque les cuesten algunos sectores críticos malas reseñas. Lo que vamos a presenciar con su regreso en el 2022 a la Ciudad de México es precisamente el recorrido que ha hecho su carro con ellos a bordo. Y si las estadísticas se cumplen, estaremos disfrutando de canciones de todos sus discos del A.M., del Favorite Worst Nightmare, del Whatever People Say I Am. Puro punk contra algunas otras del Tranquility Base Hotel and Casino y otras tantas de The Car. Un setlist bastante potente que se inclinará muchísimo más a la fiesta y a la explosividad que amamos de estos chicos. Love, the man, so Run The
3: Jules.
0: Uno de los discos que más admiramos y escuchamos durante la pandemia profunda a mediados del 2020 fue el 4 de One De Jules. Las razones para verlo y no perdérselos en vivo en la Ciudad de México son muchas y variadas. Si comenzamos por el logro técnico y artístico que se reunió aquí, quizá valga la pena recordarles que Killer Mike y LP se hicieron de los servicios de Zack de la Rocha, Josh Comey, Pharrell Williams, Asap Ferg, Matt Sweeney y hasta de la grandiosa voz de Mavis Staples. Run the Jewels 4 contenía letras que se tomaron como profética Vocalizaron la era de impotencia que entonces se vivía en la Unión Americana por el brutal asesinato de George Floyd y súbitamente tomaron otra dimensión cuando Killer Mike dio un discurso desgarrador ante los manifestantes de Atlanta Evocó la fuerza negra y el poderío de Mohammed Ali tanto dentro como fuera del ring, y fue un paliativo que resultó sumamente apropiado dada la creciente fuerza de los disturbios que estaban estallando a lo largo de aquel país. La música incendió las conciencias y fue el soundtrack de las tristezas que eran acompañadas muy de cerca por ese enemigo, las patrullas policíacas El acto que veremos en el Corona Capital es también un acto social que cambió un poco, solo un poco, a la sociedad estadounidense ganchos hipnóticos que hablan sobre el racismo sistémico y que tristemente nosotros como mexicanos no estamos tan lejos de esas problemáticas. Este es uno de los actos que más podrían incendiar nuestra conciencia.
4: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, Big. estufas, lavadoras, microondas, o algo de viejo que Desde hace varios
0: años con su debut en México en el Festival Normal y posteriormente en una fecha en solitario en el Foro Indie Rocks Este proyecto liderado por Guth Barrow de Bonish acompañado por Will Young y Billy Funer que es ni más ni menos que bajista de Robert Plant ha desarrollado una historia de amor con el público mexicano muy particular, probablemente tenga que ver con el hecho de que Barrow es además la cabeza y genio detrás de Poliskin, pero lo que sí es cierto es que desde el nacimiento de la banda en el 2009, Jeff Barrow ha sido un defensor incansable de la autonomía y reconocimiento que por sí mismo merece PIC, muchísimo más allá de Beth Gibbons o de Adrian Oakley. La verdad es que no podríamos estar más de acuerdo con él. Cada disco de Vic es un viaje perfectamente sincronizado con los tiempos que vivimos, pero sin dejar afuera un humor extremadamente ácido y crítico con las calamidades que cada uno de sus integrantes ve en su propio país y en todo el mundo. La música de Vic es difícil de clasificar porque evidentemente las influencias que cada integrante aporta van desde el trip hop hasta el clown pero su importancia radica en el sentimiento un tanto oscuro que transmiten y, por supuesto, las atmósferas verdosas que nos recuerdan de vez en cuando a esos colores nucleares. Llegarán a México con la promesa de presentar su nuevo proyecto colaborativo con Joe Curry y Ben Whitley, ilustradores y creadores de una novela gráfica llamada Cosmic Music para la cual Barry y compañía han compuesto una banda sonora en siete movimientos. ¿Cómo harán sonar? ¿Y ver esto en un festival? Bueno, ese es uno de los grandes misterios y oportunidades que tendremos en esta edición del Corona Capital. Ya, ya, ya. Existen bandas cuya mayor cualidad es la sinceridad y honestidad con la que se manejan en cada una de las cosas que hacen. Karen O, Nick Siener y Brian Chase no tuvieron nada que decirnos durante nueve años, al menos bajo el nombre de los Yayayayas, yeah, yeah, simplemente no la forzaron, no sacaron absolutamente nada. Los flecos, lentejuelas y gritos de batalla quedaron guardados para que ellos mismos abrazaran la madurez y una nueva vida. Call It Down, su nuevo disco ya no es una fiebre ni un grito desesperado por atención. El dance rock eléctrico se transformó en música electrónica y profunda, sin olvidar los idealismos que hemos perseguido todos desde que los conocimos hace 20 años. ¡Sí! ¡20 años! Ahora, Karen O. canta casi suspirando y parece haber dejado atrás el indie extrovertido y desordenado. Maps, podríamos rastrearla como la semilla de una idea que hoy vemos con toda claridad los sentimientos se transforman, y lo que queda grabado en los discos, en este caso Fever to Tell, Show Your Bones, It's Blitz y Mosquito, son retratos fieles de épocas y ansiedades pasadas. Los jazz ahora cantan en modo resiliente para poner en el centro los miedos que debemos enfrentar como un conjunto. El cambio climático aparece en lo que escuchamos de fondo speeding of the Edge of the World. Según las propias palabras de Karen O, Ahora lo que al menos ella busca es desafiar a las ruinas y transmitirle a su hijo la idea de que no todo está perdido. Cool It Down trata precisamente de eso, de que empecemos a creer que casi todo puede revertirse, porque hemos sobrevivido a guerras, a caos políticos, una pandemia, crisis financieras y hasta el terrorismo de las redes sociales por no parecernos a alguien o pertenecer a algo. Los yayayayas yeah 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 son ahora los músicos de edad media que queremos y debemos escuchar con mucha, muchísima atención. Kim, Kim Gordon Cuando se está en una de las bandas más importantes e influyentes de la música hecha en los 90 y de repente toda esa construcción artística se desvanece, ¿qué se hace? ¿Hacia dónde se va? Kim Gordon ha caminado hacia adelante y a pasos lentos. con una escandalosa y terrible decepción amorosa y Zunli, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Evidentemente no todos hablando de un corazón roto, sino más bien de los distintos ángulos que le ha tocado experimentar dentro de ese mundo tan manoseado y oxidado que le llaman rock. En su más reciente entrega, This Woman's Work y Saison Music, Kim Gordon se aventura a editar y a curar junto a Shanith Gleason varios ensayos que describen y analizan la contribución de las mujeres a la música, un ejercicio que debería ser imitado y replicado cientos de veces, porque primero, existen y han existido mujeres extraordinarias en la música que corren el peligro de ser olvidadas. Y segundo, porque desde estas hermosas contribuciones a la literatura musical, ya antes con Sonic Youth, Kim Gordon ha buscado establecer una forma de arte que puede subsistir sin la intervención de un solo hombre. La distorsión, la violencia sónica, el sudor y las letras duras, comúnmente asociadas al trabajo y musicalidad de los hombres, son las mejores ideas que Kim Gordon expone y ahora, con su primer álbum solista que presentará por primera vez en la Ciudad de México, sencillamente la hacen un acto imperdible. La elegancia y presencia de esta mujer sobre un escenario es algo que simplemente no se pueden perder. Con Sopitas Por cierto, Tutifruti cierra hoy una temporada El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez Con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez Las voces fueron de Jimena Macías, Carlos el Santo Domínguez y Sopitas Y por favor, no se aflijan Que pronto regresaremos con nuestro tradicional episodio que recopila lo mejor del año Mientras tanto, les invitamos a recorrer el catálogo de Tutti Frutti y disfrutar de algún episodio que se les haya olvidado. También, encontramos con otros podcasts como Snack o Las Cosas que da el Fútbol, que será nuestro podcast mundialista a partir del próximo 24 de octubre. Así que, por favor, búsquenlo, escúchenlo y si les gusta, recomiéndenlo.
1: El tiempo es otro. El tiempo es otro.
0: Una escena post créditos. En 1960, Leonard Cohen se mudó de Montreal a Hydra, una pacífica isla griega en la que viviría de manera intermitente durante los siguientes siete años, donde escribió una gran colección de poesía y dos novelas. Poco después de llegar a dicho territorio, conoció y se enamoró de una mujer noruega de 23 años, casada pero abandonada junto a su pequeño hijo. Marianne Hillen se convirtió en la musa de Leonard Cohen e inspiró decenas de letras en su obra. Tal vez So Long Marianne sea la más visible por citar un ejemplo. La vida, con todas las vueltas que tiene, los separó y para 1970 cada uno había tomado su propio camino. Décadas más tarde, en el 2016, Leonard Cohen, al enterarse que la vida de Marianne lentamente se apagaba, decidió escribirle una carta de despedida. Querida Marianne, ha llegado el momento en el que somos realmente tan viejos y nuestros cuerpos están desmoronando, que creo que te seguiré muy pronto. Quiero que sepas que estoy tan cerca de ti que si extiendes tu mano podrías alcanzar la mía. Sabes que siempre te he amado por tu belleza y tu sabiduría Pero no necesito decir nada más porque tú lo sabes todo Pero ahora solo quiero desearte un muy buen viaje Adiós querida amiga Amor infinito Nos vemos en el camino Pronto llegó una respuesta Solo unos meses después de la muerte de Marianne Leonard Cohen también falleció
1: Querido Leonard, Mary Ann se durmió lentamente fuera de esta vida la tarde de ayer, totalmente en paz y rodeada de sus amigos más cercanos. Tu carta llegó cuando aún podía hablar y reír con plena conciencia. Cuando se la leímos en voz alta, sonrió como solo Mary Ann podía hacerlo. Levantó la mano cuando mencionaste que estabas justo detrás, lo suficientemente cerca como para alcanzarla. Le dio una profunda tranquilidad saber que conocía su condición y tu bendición para el viaje le dio fuerza extra. Jan y todos sus amigos que vieron lo que este mensaje significó para ella te agradecen profunda y eternamente por responder tan rápido y con tanto amor y compasión. En sus últimos minutos sostuve su mano y tararé bird on a wire mientras ella respiraba muy suavemente. Y cuando salimos de la habitación, después de que su alma hubiera volado por la ventana en busca de nuevas aventuras, besamos su cabeza y susurramos tus palabras eternas. Hasta luego, me vian.
2: I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now, so long, Marilyn It's time we begin. I love to live with you But you make me forget so very much I forget to pray for the angels And then the angels forget to pray for us ah, So long And cry, and cry, and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. I was a crucifix As we went kneeling Through the dark For oh, so
4: long Marianne I was weeping To laugh And
2: cry And laugh About it all They all say that you're beside me now Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge And your fine spider web Is fastening my ankles
4: So long, Mary It's time that we begin.
2: a new razor blade You left when I told you I was curious I never said that I was brave Oh, so
4: long
2: And laugh about it all Oh, you are really such a pretty one I see you've gone and changed your name again And just when I climb this whole mountain side to wash my eyelids in the rain, oh, so
4: long.